0: Abra aí tua Bíblia Abra aí teu verbo o livro do Evangelho de Mateus Capítulo 3 Evangelho de Mateus, capítulo 3 Nós vamos ler nos versos 1 ao 10 Mateus, capítulo 3 Nos versos 1 ao 10 Glórias a Deus Aqui na versão revista e atualizada O tema dessa versão Não é o tema da administração da palavra É apenas o tema da versão Diz assim A pregação de João Batista Diz assim em verso 1 Naqueles dias apareceu João Batista Pregando no deserto da Judéia E dizia arrependei vos Porque está próximo o reino dos céus porque este é o referido por intermédio dos profetas ou do profeta Isaías, Isaías, que dizia: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava vestes de pelo de carneiro de camelo, e um cinto de couro, e a sua alimentação era garanhotos e mel silvestre. Então, saíram até com ele Em Jerusalém Toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão E eram por ele batizados no Rio Jordão Confessando Os seus pecados Vendo ele, ou seja, João batista Olhando, observando, porém Que muitos fariseus e saduceus Vinham ao batismo Disse-lhes Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ilha vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos o pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Podereis aceitar, igreja. Ainda eu peço a você que abra ainda a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1. Nós vamos ler o nosso verso ao de hoje. O verso que nos dará uma reflexão até o final da ministração. Malaquias capítulo 4. Versos 1. É um livro antes de Mateus É só voltar um pouquinho Você vai achar Malaquias 4 Diz assim Pois com toda a certeza Tem o dia Em fogo ardente Mais que uma fornalha Todos os arrogantes E todos os maldosos Ficarão com palha seca Na fogueira E aquele grande dia Vem se aproximando depressa não sobrará raiz um ramo algum. Aí na versão King James atualizada, ele termina este verso dizendo de uma forma diferente que provavelmente não está na sua versão. A severa declara o Senhor dos Exércitos. Ele está falando assim, olha, essas palavras são diretamente do Senhor dos Exércitos. Amém, amados. Louvado seja Deus. Nós damos graças a Deus de mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor. E hoje aqui estamos ouvindo a palavra do Senhor, que tem o um tema: o quê? O machado está posto. Amém? O machado está posto. Glórias a Deus que nós temos essa oportunidade. Amados irmãos, o Espírito Santo nos direciona nesta noite para um tema muito importante. Um tema que é totalmente relevante. E talvez você tenha vindo aqui nessa noite. Uma expectativa de ouvir Uma mensagem, uma palavra De algo que de repente Você necessita De algo que você deseja Mas eu quero dizer para você Com certeza, nós estamos aqui Diante de algo que o Senhor De uma palavra Que o Senhor sabe que nós precisamos O Senhor sabe daquilo que nós Estamos necessitando neste momento O Senhor tem propósito Para a minha vida, para a sua vida E Ele e esse propósito, amado, ele é um propósito único que atende a todas as necessidades. A, a grande relevância da nossa palavra de hoje é essa. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida muito importante. Por mais que as nossas necessidades sejam diferentes, pra, por mais que as nossas expectativas, por exemplo, já me de tem uma expectativa, algo muito importante. Irmã Cláudia, ordei. Irmã Claudete, tem expectativas, este único propósito, esse propósito, propósito único, ele consegue atender a todas as expectativas de uma forma universal. Então, nós podemos dizer que o propósito do Senhor, a vontade do Senhor, ela é universal. E ela atende a minha necessidade, a sua necessidade. E o Espírito Santo hoje nos exorta a uma coisa muito importante. E nós temos pregado, nós temos falado. Eu acho que em boa parte Das nossas ministrações Que é ouvirmos a palavra De Deus Em Apocalipse, o apóstolo João Ele fala diversas vezes Quem tem ouvidos Ouça o que? O que o Espírito Santo está dizendo Para a igreja Amado, existe um, Vamos colocar um dito popular Que o pior cego É aquele que não quer enxergar é isso? Eu posso dizer para você Que o pior surdo é aquele que tem ouvidos, mas não ouve Mas não é que porque tem uma deficiência auditiva Porque ele não quer ouvir Muitas vezes nós estamos vivendo um processo Nós estamos vivendo um tempo Onde você quer dizer, passar uma verdade para a pessoa Onde você quer falar, Deus tem uma mensagem para você E as pessoas não querem Não querem saber disso por muitas vezes eu já entreguei aqui um panfletos aqui na frente da igreja, principalmente aqui na frente da igreja. Passando aqui, ó, dando uma mensagem de Deus para você. As pessoas vão aqui não quer. Não precisa. E passa adiante. É uma escolha da pessoa. Eu não posso obrigar. Não, você tem que pegar esse panfleto. Não, você precisa ouvir a mensagem. Eu ofereço a mensagem. O Espírito Santo está em todo momento de Diversas formas, anunciando Falando a vontade do Senhor Mas muitas pessoas infelizmente Não querem ouvir Muitas pessoas devido ao orgulho Devido às suas vaidades E muita, devido até mesmo às feridas Feridas que não estão saradas Feridas que elas não sabem nem como sarar Mas quando você dá uma proposta Um propósito de Deus Para cada pessoa de cura De aceito, de correção De conversão, a pessoa fala não quero Então muitas vezes nós estamos dessa forma também. Nós precisamos ter discernimento de, de uma forma espiritual. Então, quando Deus fala através do Espírito Santo, ouça a minha voz, ouça a minha palavra, Ele quer que eu e vocês estejamos, antes de tudo, vivendo uma plenitude espiritual. Então, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu espero, eu tenho que esperar, primeiramente. Eu tenho que discernir a vontade de Deus naquilo que eu estou precisando. É dessa forma que eu tenho de agir. E o convite de Deus, então, para nossas vidas, entendendo que eu tenho que viver de uma forma espiritual para ser abençoado, está em Isaías capítulo 1, abra aí quem quiser abrir, acompanha aí, por favor, Isaías capítulo 1, versos 18 ao 20. Nós vamos entender que a vontade de Deus para nossas vidas hoje é que nós se, podemos, possamos discernir os propósitos de Deus Para que nós possamos ser abençoados Em todas as coisas Não é algumas as coisas Mas é em todas as coisas Lá, Deus fala Através do profeta da seguinte forma No capítulo 1, versículo 18 Preste bem atenção, vinde Versículo 18, vinde Pois, e ele fala Arrazoemos na minha, na minha adolescência Por bem eu tinha uma Ricardinho, você é um pouco mais para frente, né? Vai falar assim, trocar uma ideia, oh, vim cá, vamos trocar uma ideia, é exatamente isso que Deus está falando, vim te arrasoemos. eu quero trocar uma ideia com você, eu quero conversar com você, eu quero que você fale comigo dos seus problemas, das suas necessidades, mas eu quero que você também me ouça. Eu quero que você dê atenção Para aquilo que eu tenho para te dizer Então ele fala assim Vinde, pois arrasoeiros, diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata, Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos Como o carmesim, Se tornarão brancos como a lã. Aí ele dá uma condição No versículo 19 Ele falou, ó, se, é uma condição Se quiseres e me ouvires Aí sim você vai comer o melhor dessa terra. Aí sim você vai alcançar tudo aquilo que você almeja, porque você está mediante a ouvir a minha palavra. Mas ele também fala, ó, oh, se recusares, mas se vós recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada. Guarde muito bem este termo à espada. Nós vamos falar de machado. A espada tem o mesmo propósito do machado. Então, se recusares e fores rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, a boca do Senhor assevera, eu podia terminar da mesma forma que o Mavaquias a assevera. O Senhor declara dessa forma: preste atenção. Se você for obediente, você vai ser abençoado. Mas se você for rebelde, não querer ouvir, a maldição estará sobre a sua vida. Amado, não tem como fugir disso. Aí está o um propósito, muitas vezes, da predestinação que muitas pessoas fazem confusão, e eu já falei sobre isso. A predestinação está na minha escolha na sua escolha. Na minha decisão e na sua decisão. Se nós, irmã Claudio, irmã Claudete, Soliel, Jonathan, se nós decidimos obedecer pela, pelo ouvido, eu já estou predestinado a ser abençoado Se eu decidir não ouvir Se eu não quero ser rebelde Eu não quero nem, nem nem Faço um biquinho, não quero saber disso Não quero ouvir, não quero nem bar. Eu estou predestinado A ser abençoado Eu não tenho a benção. Aí está a predestinação Nós temos que entender Que da mesma forma Que o homem criou o livre-arbítrio, da mesma forma que ele decidiu escolher não viver de para ajudar do mandamento de Deus, através dessa mesma escolha, ele deve voltar para Deus. Da mesma forma que ele saiu, ele volta. É dessa forma que ocorre. Então Deus nos fala: olha, você precisa entender a minha vontade, a minha expectação, a minha expectativa para você. E a expectativa de Deus para nossas vidas hoje é ter essa conversa. É se aproximar de mim De mim e de você Exatamente para que nós possamos ser Abençoados Agora, observando Que ele sabe Como eu e você chegamos aqui Ele sabe, René Todos os seus problemas e necessidades Ele sabe as necessidades dos do nosso Mão Charles Deus Ele sabe Ele sabe daquilo que nós precisamos De forma nenhuma ele vai ser omisso Em nos ajudar ele sabe que nós chegamos muitas vezes aqui com culpas, com fardos, mas ele fala: não, não adianta, você pode chegar aqui com, com muitos pecados, com muitas coisas que nos que, colocaram assim, que te coloquem em um estado pecaminoso, onde você mesmo se julgue
1: incapaz,
0: merecedor, Deus está falando para mim e para você: não importa a forma com que você chega aqui hoje, não importa o seu fardo, eu posso transformar o seu fardo pesado em um fardo leve. Deus não é omisso, Ele sabe das nossas necessidades Agora a única condição que Ele nos coloca É estarmos ouvindo a sua voz e obedecendo a ela Se assim o fizermos, nós alcançaremos tudo o que é necessário para nossas vidas. amém? amém. Glórias a Deus, você crê assim? Amém. Eu também creio, vamos aplaudir ao Senhor, amém irmão? Deus Deus é por mim por você Agora a pergunta que eu te faço Você está preparado para ter essa conversa com Deus? Você está, preparado, isso, você está preparado para ter essa aproximação de Deus saiba que quando Deus se aproxima de nós nós temos que estar aptos para ouvir a vontade dele muitas vezes é para o chão de orelha muitas vezes ele chama a atenção em coisas, em atitudes que nós precisamos nos converter. Por isso, nós precisamos dar atenção. Por isso, nós precisamos conversar com Deus. De uma forma que seja uma conversa, vamos colocar assim, particular. Deus conversa de forma, vamos colocar, coletiva. Mas a prioridade, a vontade dele nessa noite, para mim e para você, é ter uma conversa particular um aconselhamento ti. Muitas pessoas procuram psicólogos Muitas pessoas procuram psiquiatras Muitas pessoas procuram pastores, presbíteros, conselheiros Exatamente para alcançar o soluções De coisas que elas não estão conseguindo nos colocar assim, administrar e resolver Então se procura ajuda E Deus está falando para mim e para você hoje Eu sou a sua melhor ajuda Me procura, tem uma conversa particular comigo que eu quero razoar com você Eu quero saber da sua necessidade Eu quero saber dos seus problemas Mas simplesmente me ouça Simplesmente ouça a minha voz Para que os meus pensamentos Possam ser também os seus pensamentos Então dentro Desta expectativa de Deus Conversar bonito com você Eu quero adentrar Com o no nosso texto de referência De Mateus capítulo 3 Dos versos 1 ao 10 E eu quero já falar para você De uma forma geral Esse texto Que nós temos em Mateus capítulo 3 Onde fala a respeito de João Batista Ele é muito rico amado. É um texto muito rico E tem muito a ensinar a gente Só que infelizmente não é um texto muito procurado para se pregar As palavras de João Batista Elas não são argumentativas As palavras de João Batista Não possuem nenhuma relatividade As palavras de João Batista Não possuem filosofias e ideologias humanas Mas elas são simplesmente palavras de um Deus absoluto Dentro de um propósito absoluto de Deus e dentro desse propósito absoluto de Deus Que é arrependimento Convertei-vos Se arrependa Pare de ser pecador Porque se você continuar Pecando, sem inimigo, Você vai sofrer Então muitos pregadores Não pegam essa mensagem Porque está totalmente fora Vamos colocar de uma teologia hipermoderna. Hoje as pessoas querem pregar facilidades mas quando você pega uma palavra tão rica dessa como o de João Batista, ela não é anunciada porque ela vai confrontar. Porque ela vai te colocar contra a parede. Porque ela vai exatamente colocar sobre você o autoexame da sua situação. Então João Batista não é, vamos colocar assim, uma personalidade bíblica pregada e anunciada. Seus ensinamentos muitas vezes são esquecidos. Ele não argumentava Agora, entendo que a mensagem de João Batista Ela teve um período, Natália, mais ou menos O ministério de João Batista, um período mais ou menos de um ano Não chegou acho que nem a um ano Aí você fala assim, poxa vida As ministrações, quando ele passou a ministrar o deserto A batizar, a anunciar a Jesus, não chegou a um ano Agora, não obstante dela ser tão pequena Um ministério tão pequeno Ele foi totalmente Sobrenatural Esse, é, Vamos colocar assim, grande Ele foi um ministério que teve Assim, uma impressionante Impacto Todos os judeus Quando começaram a ouvir João Batista Já pensavam Que João Batista era o Messias Porque a sua mensagem era impactante e ela ainda é hoje impactante Nas nossas vidas E deve ser anunciada e empregada. Por isso hoje nós estamos aqui Na direção do Espírito Santo E a síntese da palavra de João um batista A síntese de Deus para nossas vidas Hoje vamos colocar a mensagem de Deus para nossas vidas Hoje é exatamente essa Impactar, surpreender a mim e a você Para que nós possamos Chegar ao arrependimento Saiamos daqui nessa noite Transformados, renovados Pelo poder da palavra de Deus esse poder da palavra dEle Quer é trazer para mim e para você Arrependimento Renovação Uma conversão Mas também direção que nós possamos sair dessa noite Direcionados pelo Senhor Então nós vemos a partir do verso 3 João Batista anuncia então a preparação de um caminho amado. Esse caminho era exatamente o arrependimento através de Jesus Era o Messias anunciado, era o Messias esperado Então João Batista anunciava, olha, eu não sou o caminho Aquele que está a vir depois de mim, é ele que vai ser o caminho É ele que vai dar a razão para todas as coisas a palavra também relata que João Batista batizava no Rio Jordão. Esse batismo estava direcionado pelo, vamos colocar assim, é, pelo princípio de purificação da lei. Então, para o povo judeu se purificar, eles precisavam ser limpos através da imersão. Ou era tanques, ou era o rio. E naquele momento, então, João Batista começou a anunciar Ei, olha o tempo está chegando, o dia do Senhor está chegando E é necessário que haja arrependimento, então venham se batizar Mas esse batismo já era exatamente uma ilustração do batismo que viria a partir da graça E nesse momento, então, as pessoas, os judeus, procuravam João Batista para se purificarem era, um, era, um, era uma purificação para que eles pudessem Através da profissão dos pecados Vamos colocar assim Era como uma espécie de lavagem da alma Ah, eu sei que eu não presto, Então eu vou lá Eu, eu sei que eu errei nisso, fiz aquilo eu, Aquilo outro Então eu vou lá no Rio Jordão E vou agora me arrepender do que eu fiz E vou me convergir Então era assim que acontecia Agora a palavra também nos diz Que João Batista observou que não só os judeus estavam procurando ele, mas os judeus que tinham cargos religiosos, que eram os fariseus e saduceus, começaram a procurar a João Batista também no Rio Jordão. Mas esses fariseus e esses saduceus não tinham o mesmo entendimento dos demais. Eles não tinham nos seus corações arrependimento. Eles não queriam se converter Era simplesmente para fazer o que? Uma média Era simplesmente para tirar uma foto Como se fosse hoje ah, Eu vou fazer uma selfie aqui do lado de João Batista Mais ou menos disso, não? Eu vou fazer aqui uma selfie do lado de João Batista E vou publicar outra vez com um cara legal Olha, aqui estou do lado de João Batista Também procurei João Batista Mas não havia arrependimento. Agora, observem muito bem, amados que esse encargo de consciência dos fariseus e, e saduceus foi totalmente recriminado por João Batista a palavra fala que quando eles se aproximaram João Batista olha para eles e fala assim Ei, ei, fariseu raça de víboras o que vocês estão pensando? Que o fato de vocês estarem comigo aqui agora O fato de vocês estarem me procurando Para se batizarem Vai afastar vocês Da ira vindoura Porque é vocês me procuram Não por arrependimento Vocês são os mestres da lei Mas não querem se converter Nos seus maus caminhos Eu estou aqui diante deste povo Porque este povo está me procurando Por um sentimento de arrependimento genuíno mas vocês não então João Batista chama ele de raças de víboras amados só para compreensão para que a gente possa entender o funcionamento como é, dela, como é que ocorria se é fariseu não era algo errado por exemplo como cobrador de impostos o cobrador de impostos como Mateus, como Zaqueu eram judeus mas eles eram discriminados, eles eram rejeitados, porque o cobrador de impostos é como se fosse nosso vereador hoje, né? Como se fosse nosso deputado, É legal, nenhum corrupto, né? É exatamente isso. Então, o cobrador de impostos na época, naquela época, era uma pessoa recriminada, mas o fariseu, a questão de ser fariseu era algo muito importante, era algo muito relevante, porque através dos fariseus e dos escribas, a lei era conservada, a manutenção da lei do povo, do, do povo judeu era conservada. Irmãos, os fariseus, os escribas, eles tinham os cinco primeiros livros da Bíblia, o peito a, a Torá, nós falamos, o que eles falam, totalmente decorado, ponto e vírgula. Eles conheciam decorada. E eles não só conheciam, mas eles também, na, na, vamos colocar nas sinagogas, eles passavam as escrituras. Que nem todo mundo, irmãos, naquela época Era letrado Nem todo mundo naquela época Tinha estudo, por exemplo, o apóstolo Pedro Mesmo não tinha estudo nenhum O próprio Jesus, muitas vezes Foi questionado, porque falava Ei, esse filho de José não tem estudo Como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele tem todo esse conhecimento Se ele não estudou para isso? Então o fariseu Era uma pessoa que tinha um cargo Importante e relevante Mas esses fariseus esses escribas Esses saduceus que estavam lá Estavam sendo tão recriminados por João Batista Por quê? Eles tinham na mente a lei a, a, a lei, a palavra do Senhor Estava guardada, mas não era De vida A palavra de Deus, as leis não, Ela estava escrita, mas não era Passada de uma forma prática Eles não abençoavam as viúvas Os pobres Eles eram impiedosos eles não eram compassivos, ou seja, as atitudes, nós vamos chegar, ó, preste atenção agora, as atitudes que eram vista como fruto, como obra dos fariseus não eram condizentes Então é neste momento então que João Batista olha para ele e lança essa palavra raça de figuras. E nós vemos então o próprio Jesus no ministério dele também chamar diversas vezes os fariseus de quê? de hipócrita. Vocês falam muito, mas não vivem o que vocês falam. E até agora eu quero, dentro deste entendimento, fazer uma reflexão com você pelo Espírito Santo. Será que eu e você, hoje, somos os fariseus dessa geração? Será que as nossas vidas não são vistas por Deus? Como pessoas que conhecem a palavra Como pessoas que carregam O meu... meu neve que as fósseis bá Debaixo das amicilas a bíblia Aí tá todo mundo me vendo Que eu sou crente Mas na hora das minhas atitudes O meu testemunho Eu sou víbora Como é que está a minha vida a Sua vida hoje? Como é que você é visto por Deus neste momento Como uma víbora Como é que nós somos vistos pela nossa geração Amados, nenhum de nós Podemos dizer Que nós nunca ouvimos a verdade Que a verdade Nunca foi direcionada para as nossas vidas Por isso o Espírito Santo Está falando, preste atenção Ouça a minha voz Ouça a minha palavra Que tem sido pregada e anunciada não seja negligente. Não seja rebelde. Porque você tem ouvido. Mas precisa não só ouvir, precisa seguir e praticar. Amém a nós. Nós possamos tomar cuidado com isso. Nós temos ouvido que Jesus é o caminho. E as pessoas que estão lá fora vão se chegar a este caminho. Através da minha vida E através da sua vida O profeta então continua dizendo aos fariseus E a todos que estavam presentes Que se fazia nesse, Preste atenção Que se fazia necessário então Que produzir fruto Ele fala frutos, eu vou explicar a diferença De fruto e frutos Dignos o ok? que? De arrependimento O que seria este fruto? Quando nós pensamos em fruto, eu já logo penso em irmã Cláudia no mamão irmã Claudete. Irmã Claudete também. Já pensa logo. Qual fruta que a senhora gosta, irmã? Peira. Peira. Então quando fala, já pensa aquela pera natura, docinha, melão, melancia, ufa, né? Qual que é a fruta lá, do Haiti, que é mais conhecida? Maçã. Maçã? Maçã? Então, já logo pensa aquela laçã vermelha, suculenta Então, quando nós falamos em fruto Nós pensamos em frutas comestíveis Que são do nosso agrado Agora, o fruto que João Batista está falando, amado Não é a fruta O fruto é exatamente algo Que está ligado ao órgão reprodutor de cada árvore O que seria isso? O órgão reprodutor das árvores É como se fosse das mulheres. Ele, ele gera um fruto e este fruto ele dissemina, ele distribui sementes. Então a árvore ela produz fruto para disseminar o que? Sementes. Por isso a palavra em Gálatas através do apóstolo Paulo fala que existe um fruto do Espírito. Lá agora depois eu entendi. Porque está fruto porque o um fruto do Espírito, ele distribui, ele dissemina as sementes com paixão, benignidade, fidelidade, amor. Entendeu, irmãos? Então, o fruto do Espírito Santo é exatamente o fruto que eu e você devemos produzir, porque nós somos carvalhos de justiça. E quando nós somos carvalhos de justiça, o meu fruto, o seu fruto, amado irmão, tem que ensinar o que tipo de semente? Justiça. Está entendendo? Quando nós então somos vistos pela sociedade? Aí eu volto a pergunta: como é que nós somos achados? Qual é o nosso testemunho? Será que as nossas sementes estão produzindo justiça ou as nossas sementes estão produzindo obra da carne? Se o fruto está incorreto, se o um fruto está disseminando uma semente incorreta, é perigoso. Igreja do Senhor, como é que você está conhecida neste momento? Qual o fruto? O nosso fruto que semente nós estamos, vamos colocar assim, disseminando. O profeta então declara algo muito importante aos fariseus e saduceus que também é importante para a minha vida, para a sua vida Muito importante Ele fala assim, olha O machado Está posto O que, que seria O um machado e a raiz que ele fala O machado está posto E a raiz de todas, a raiz de todas as áreas O machado E a espada que eu falei no início Significa a palavra de Deus A palavra Ela é exatamente no dia do juízo ela vai ajudar a minha vida, ela vai ajudar a sua vida. Se o meu fruto, se o seu fruto espalhou sementes de justiça ou de obras da carne. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos saber se o nosso fruto está espalhando sementes, dizendo que Jesus é o Salvador o caminho. Agora, quando nós estamos tendo o fruto incorreto, nosso fruto está tendo a sementeira correta, nós estamos sendo prestes a ser lançados para o fogo eterno. Irmãos, portanto, vou de uma forma bem clara. Quando nós recebemos a Jesus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós então seguimos a Jesus como caminho, o meu fruto, ele tem uma sementeira de atos de justiça e eu vou para o Reino de Deus. Mas o meu fruto, quando eu não recebo a Jesus, quando eu rejeito a Jesus, quando eu nego a Jesus, quando eu não quero declarar a Jesus como meu Senhor, o meu fruto é obras da carne. E a palavra fala que não tem outro lugar a não ser ser queimado do fogo de inferno. Por isso que essa palavra de João Batista não é pregada nas igrejas. Por isso que as igrejas procuram teologias relativistas muitas vezes para incluir. Dentro de uma passagem bíblica Aquilo que somente você quer ouvir Que te faz bem, amado Mas não é correção, não quando a, quando a sua expectativa é só ser abençoada E a expectativa de Deus para você e para mim É conversão É correção É mudança de atitude É mudança de semeadura Uma chave está posta Aquele que estiver Com seu fruto Produzido uma semente errada Será lançada ao fogo E eu quero trazer de volta agora então O nosso texto Verso que Está em Malaquias 4, versos 1 Pois, com toda certeza Vem o um dia E ele fala que este dia está próximo Em fogo ardente Mais do que uma fornalha Todos os arrogantes Arrogante é exatamente aquele que fala é que precisa Eu não eu não preciso disso Eu não preciso de Deus Eu sou meu Deus, eu sou meu Senhor O dinheiro é meu Senhor Arrogante E todos os maldosos, aquele que não quer bem Aquele que está vivendo de forma Pela obra da carne Queimarão Como palha seca Porque já está cortada Na fogueira E aquele grande dia Vem e ele fala Está se aproximando depressa preste atenção Está chegando este dia Não sobrará raiz Porque a espada O machado cortará Rente da árvore Onde ela não terá mais tempo Onde ela não, produ... ela não terá Mais oportunidade de crescer novamente Será cortada pela raiz Nem ramo algum Assim declara O Senhor dos Exércitos Irmãos, o dia do Senhor É o dia do juízo final quando o machado terá o propósito de cortar, de lançar fora, mas também de aprovar. O machado está posto e ele vai cortar a raiz apenas daqueles que estiverem em desobediência. Para aqueles que estiverem com a sua semeadura correta, para aqueles que estiverem semeando sementes dignas de arrependimento, que são atos de justiça, esses não serão cortados, esses serão aceitos no reino dos céus. Muitos pregadores estão fugindo deste tipo de pregação, como eu falei. Como eu disse no início, não se prega muito a respeito do anúncio do arrependimento do profeta João Batista e Jesus. Infelizmente, eu quero dizer para você nessa noite Eu sei que você tem ouvido diversas palavras aqui Você está me ouvindo pela internet Nos acompanhando, preste atenção Eu sei que muitas vezes Nós queremos ouvir palavras para falar de bonança Ora, se você orar Se você ensinar Se você ofertar Tudo vai prosperar As janelas do céu vão abrir sobre a sua vida Existe uma verdade nisso mas a preocupação do Senhor está além das posses, está além do materialismo. A preocupação, a expectativa do Senhor está em algo espiritual, que a minha salvação é a sua salvação. Então, a pregação para a sua vida hoje, eu estou sendo um cooperador da sua fé. Um cooperador para que a salvação se estabeleça na sua vida. Então, amados, agradeça a Deus pela palavra, pela voz do Espírito Santo. Está ecoando no seu coração De forma com que sua fé Seja consolidada De, de forma com que sua fé Estabeleça você Como fruto Que tem a semeadura de atos de justiça De forma com que você Esteja se apartando De todo tipo de obra da carne e seja cortado Pela raiz e lançado Ao fogo Amém? Amém. Essa palavra é para você Não provém o presbítero essa palavra provém do Senhor para a minha vida Eu sempre falo Passa primeiro pelo altar e chega à igreja Porque eu sou ovelha Eu também sou servo do Senhor Você é ovelha e também é servo do Senhor E serva do Senhor Então nós estamos num tempo Onde o dia do Senhor O dia almejado do Senhor Que é o juízo final Está se aproximando Eu tenho certeza, irmãos Que nós já estamos nos últimos dias eu não vou falar para você No dia que a palavra fala No um dia ninguém sabe, nem o próprio Jesus Tem conhecimento do dia Mas o Senhor sim E o Senhor tem dito por meio da sua igreja Ou seja, por meio dos profetas Está chegando E se aproxima Preste atenção Não seja rebelde Em ser omisso Por não querer ouvir A palavra do Senhor está falando O dia é hoje eu, eu, tem uma música antiga Que eu acho que a Sandra Vai lembrar, o Ricardinho Acho que não é, Mas dizia assim Pode ser agora Ou daqui a meia hora Ou talvez Daqui a um mês Um dia não importa A hora também O que importa É que vem Mara
1: Jesus vem Era assim né? Não sei
0: cantar muito bem não mas é. Irmãos Pode ser agora Pode ser agora Como é que você vai ser achado Diante do Senhor Como é que está o fruto seu É importante Que nós tenhamos essa palavra Mais importante Do que qualquer outra palavra materiais, eu sei que nós precisamos e como eu falei no início o Espírito Santo não é omisso Ele sabe da minha necessidade Ele sabe da sua necessidade a palavra fala que Ele intercede por nós, então o Espírito Santo é, está em mim, está em você ou seja, você é conteúdo de Deus, o próprio Deus está em você e Ele sabe da sua necessidade Ele sabe das suas emoções Ele sabe dos seus sentimentos Ele sabe das suas dores ele sabe de tudo, irmão. Então ele não é omisso. Ele não está fechando os olhos para você. Ele não está fechando a boca. Ele não está fechando o ouvido. Não. Ele está de prontidão para você. Para te atender. Mas o que ele fala neste momento? Eu quero que você tenha um particular comigo. Eu quero que você entenda, primeiramente, a minha vontade, a minha expectação, a minha expectativa para você quer te ter como um filho amado e o um filho amado faz parte de toda a herança do Pai amém? você é filho, você é filha amada então você tem todas as coisas na sua mão, é assim como o salmista falava e eu gosto muito daquilo que termina essa terra dos viventes nesta terra dos viventes nós obtemos a palavra do Senhor, guardamos a palavra do Senhor em nossos corações nós vamos poder ter todas as promessas dele para nossas vidas. aí ele vai ser o nosso pastor aí sim ele vai falar assim, ó, nada te faltará porque você está debaixo da minha cobertura debaixo da minha mão. Oh. o pastor, o bom pastor, o sumo pastor que é Jesus ele não deixa a ovelha sem o um pasto correto sem a grana verdinha sem a água e se você neste momento, nesta noite, está faltando algo, preste atenção, você que está nos ouvindo pela internet, talvez esteja faltando algo material para você, algo que esteja sendo necessário, necessidade, não desejo, mas necessidade tenha um particular com Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a vontade de Deus, talvez esteja faltando algo, talvez esteja faltando alguma conversão, algum arrependimento. Para que você possa viver o melhor dessa terra. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero orar para você. Natália, vocês podem cantar. Acho que é a primeira música que vocês cantaram. Que Eu queria que a igreja, mais uma vez, pudesse neste momento. Ou é a última? Acho que é a última, né? É a última, é a última. É a última, é a é última. É Vamos cantar mais uma vez essa música, apenas uma vez Eu quero que nesse momento você Se você puder, feche seus olhos Se desligue De tudo aquilo que Tira a sua atenção agora Fale com o Senhor Tenha um particular com Ele Ouça a voz dele, amante vamos aprender a ouvir a voz do Senhor, vamos ter vamos colocar a sensibilidade espiritual eu já falei um dia aqui na igreja a respeito de algo que eu falei com o Ricardo eu não falo isso por uma auto vamos colocar assim uma produção, não, um, porque ele não colocar muito valor na minha pessoa mas eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo eu consigo ouvir Deus falar comigo Simplesmente vendo Uma folhinha eu vendo, pass, Balançando uma árvore Eu já sinto a presença do Senhor Eu não preciso ver um anjo Na minha frente hoje Eu não preciso ouvir -a audivelmente Embora algumas coisas já tenha experiência Particular de outras coisas Eu tenho até medo de falar com vai Mas é mentiroso Mas Porque nas mínimas coisas Eu aprendi a ouvir o Senhor, então eu te confronto nessa noite. Tenha sensibilidade, aprenda a ter uma sensibilidade nas pequenas coisas. Estar ouvindo a voz do Senhor, e muitas vezes é exatamente no seu silêncio particular, na sua vida particular. Deixa eu te convoco, irmão, desta música. Meu Senhor, a minha resposta, a tua voz comigo, é que eu estou aqui e quero te ouvir. Eu quero ter um relacionamento com Fazer um desafio Para você que está nos assistindo pela internet Para você que está na igreja Que ainda não tenha confessado A Jesus como seu Senhor O que é confessar a Jesus como Senhor? A palavra Nos ensina que aquele que é Confessa publicamente Jesus, eu te recebo É nesse momento então Que Jesus Confessa os nossos nomes Diante do Senhor Amém. Há alguém aqui que queira Confessar a Jesus neste momento seu Senhor, Que ainda não tenha feito Que não tenha declarado Deus Como seu único Senhor Sabe? Também? Eu quero falar para você, você que está nos assistindo pela internet. Se você puder fazer algo, eu vou te pedir, coloque as suas mãos no seu coração, sua mão direita no seu coração. Eu quero fazer uma oração, uma pequena oração de renúncia para Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo Porque a tua voz, a tua palavra Me mais uma vez aqui, Deus Nós declaramos que somos ouvintes Ouvintes e praticantes Então agora, Pai Nós declaramos que as nossas vidas Estão diante do arrependimento Anunciado por João Batista e por Jesus nós declaramos também que somos carvalhos de justiça. Declaramos, Pai, que o nosso fruto produzirá sementeira de justiça. Sementeira digna de arrependimento e que permanecerão. Então eu te peço, Pai, para todos aqueles que por acaso estejam nos ouvindo pela internet. Caso, Pai, não tem ainda te recebido como o único suficiente salvador vai te agora a cada um deles em nome de Jesus Cristo para que todos eles, ó Pai possam te declarar agora e a partir de agora, Pai oh, anuncia nos céus vai anunciando a Espírito santo oh, os nomes daqueles, ó Pai que estão aqui e de todos aqueles, ó Pai que estarão agora te aceitando e te recebendo em nome de Jesus Cristo faz a diferença nós sabemos, ó Deus, que o melhor dessa terra está diante de nós sim então se há necessidades aqui nessa noite Dos teus filhos e filhas, tu sabes Nós sabemos, Espírito Santo Tu estás em nós Tu conheces nossas necessidades Vai agora Senhor Jesus, Espírito Santo Agindo na vida de cada um Porque agindo o Senhor ninguém pode impedir Vai mudando toda a situação contrária Tudo que é impossível Vai fazendo agora a possibilidade de Chegar em nome de Jesus Cristo Sonhos e projetos Necessidades eu quero declarar aqui para as famílias. Tu sabes, ó Pai, que as famílias aqui possuem necessidades. Abençoa a família do Charles Breus, do Soniel, do Malaitim, que, que precisam vir para o Brasil. Alcança a necessidade dos teus filhos. Sobre o René, a Bernardo e o Jean. Tu sabes da necessidade da todos dos teus filhos. Vai agora, Senhor Jesus, estabelecendo
1: agora. Mudança em, que, em áreas que precisam ser mudadas.
0: Abençoa a irmã Claudel, a Cláudio, Jonathan a Bíblia, a minha esposa a Sandra, a Carol o Gustavo Vinícius, a minha vida a vida do, do Ricardo, da Natália todas as nossas famílias de todos os teus filhos ó Pai, se tu me que com Deus não puder estar aqui hoje vai visitando as nossas casas em nome
1: de Jesus Cristo
0: e declaramos ó Pai que todo investido do inimigo contra nós não subsistirá de toda a obra da carne está denunciado então nós renunciamos agora renunciamos toda a obra da carne e declaramos que as nossas vidas produzirão frutos dignos de arrependimento, sementes de justiça em nome de Jesus em
1: nome de Jesus amém